0: 85五，答严寒，在宪宗、孝宗、武宗、世宗以及穆宗、神宗之时，北元对明朝的威胁一直是很大。其中的关键全在于丢了河套。英宗土木之变，使得京军的精锐化归乌有。复辟以后，元气始终未复。到了天顺六年。翁牛特部的部长毛里海等人便先后进出于河套、绥远黄河南岸（今天的鄂尔多斯各旗所在地）。其后在宪宗成化五年来了以后，便不肯走。王越在成化九年突袭北元各首领留在红岩池的妇孺老弱，使得他们一时稍存顾忌。然而未出十年，河套又成了蒙古人的墓地。于子俊在成化十年所筑成的边墙，保障了今日的陕北，但是他的功用是帮助守，不是帮助攻。以当时的情势而论，于子俊可谓尽了最善的努力。北元的达延汗在成化十五年即位，年方五岁，国事掌握在他所接收的太太，以及满都鲁克汗的寡妇之手。夫妇二人以太太娘家土默特部的兵为主力，对瓦剌做殊死战，战到成化二十一年，瓦剌的领袖亦思马因去世，才获得胜利。三年以后，明孝宗弘治元年，达延汗遣使与孝宗通好，自称大元大可汗。达延汗的“达延”二字，便是这“大元”二字的俄意。明廷在答报的文书上只肯称他为伯颜蒙可王。《黄金史》与《蒙古源流》均说他的父亲的名字是巴颜蒙古，而他自己是巴图蒙古。是不是这两种史料有误？或明廷副官子代代考？我们有理由相信，在弘治元年和明廷建立友好关系的是达延汗，而不是他的父亲贝罗忽。贝罗忽被逐于满都鲁克汗，是在明宪宗成化十一年。贝罗忽之为永谢部人所杀，是在成化十五年或其以前。达延汗对明孝宗翻脸，是在弘治十四年，有一位火筛邀了他，大入延绥。到了弘治十七年，两国一度言归于好，明廷准许他按照弘治十一年的例子。派遣 2,000 名供使。次年，达延汗在正月间围攻宁夏的灵州，打进花马池，劫掠维州、环县，又占了清水营。其后转而东向，横扫内蒙，在五月间到了宣府，饱掠一顿，又回师西向，骚扰大同。明廷派去抵御他的主帅，正如在弘治十四年的一样，是朱辉。监军是宦官苗奎、朱苗二人，只会报功领赏，保举亲戚朋友部下，不会打仗。上次杀了15个敌人，保举了210十个官；这次杀了80几个敌人，保举了 1,563 六十三个官。达延汗在弘治十八年的正月劫掠宁夏，五月劫掠宣府大统、大同，十月又回到甘肃。他来去自如，如入无人之境。唐朝设在黄河北岸的三个受降城，东边的在托克托，中间的在五原，西边的在临河，久已成为废墟。明朝的所谓九边，除了辽阳、宁夏以外，其余七个皆在长城之南，以守代攻，分散了兵力，丧失了主动。而且这七镇的总兵官，只有延绥的一个铸节于长城鞭子上的榆林。别的都注解于离开长城有相当距离的安全所在。达延汗于明孝宗之时，借着对明友好，赢得了充分时间，把蒙古各部一一征服，也协从了一向最终于明的朵颜三卫与远在松花江与辽河之间的若干蒙古部落。因此，他在明武宗之时，便能以权力对明侵扰。极占上风。明武宗在位16年，差不多每年均有边患。本来达延汗在弘治十四年曾经放弃河套，把套内的蒙古人带走，现在他又把一万户的蒙古人于正德六年带进套内常住，称为鄂尔多斯部，与绥北的土默特部的一万户与察中及热南的永谢部部的一万户合称右翼。交给第四个儿子巴尔苏博罗德管辖，封巴尔苏博罗德为父王，正父的父。左翼也有三个万户，由他自己直接统帅。这三个万户是察北的察哈尔部、热东的兀良哈部、辽河与松花江之间的卡尔喀布。外蒙古的户数不详，人民也分作三部，称为车臣部。土谢徒步、札萨克徒步都交给另一个儿子，可能是第八个格列森札管辖。他如此措施，为的是防免子孙因争夺汗位而内讧。事实上，他给蒙古建立了一个维持了几百年的封建制度。游牧的部落由于得到了固定的活动范围，开始和土地发生关系，渐渐的生了根。到了明世宗之时，达延汗的江山久已坐稳，对明朝的进攻也较前更加猛烈。前后死在他刀下的明朝军官有指挥使殷龙、都指挥王刚、参将王京、参将关山、指挥赵元。他死于嘉靖十二年，继他而作为入侵明边的北元首领是吉囊与吉囊的儿子安达。